0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 28 de TV 5770 de enero 13, 13 de enero del 10. Estamos entrando en estas últimas, en estas 72 horas importantes en el calendario, ya que Va a ser Rosjodes el día viernes en la noche, Rosjodes Sebat. Y este Rosjodes tiene algo más especial que todos los demás. Así lo anunció mi maestro, el Rabi su mitad, su de Jud, está en la Ishiba este Shabbat, en Koliakob, en Jerusalén, en la de Rasha que dio de, después de Sudash Lishit, dijo que este Yom Kippur Katan un día antes de los Jodes es un día de Selijot pero como toca viernes se adelanta al jueves entonces este Yom Kippur Katan es diferente a todos los demás tiene más importancia que todos los demás por la razón de que toca dentro de los de las semanas de Shobabim Shobabim son seis semanas de Teshuvah en el pueblo de Israel Shemot Vaera Bo Beshalach y mispatim en las seis semanas que se lee la, las perashas de la esclavitud de Egipto las seis semanas primeras del éxodo son seis semanas de Teshuvah y en mucha gente en Eres Israel ahora que estuve anunciado por todos lados hay gente que ayuna todos los lunes y jueves en estas seis semanas hay gente que ayuna todos los días mediodía en esas seis semanas hay gente que hace tanidibur y leen el teilim tres veces. Aquí también la costumbre de dejar la vez que dentro de las tres o seis semanas hacen un día de ayuno de palabra en Maguen David un domingo y leen el Teilim tres veces durante los días de Shobabim, que son días especiales de Teshuvah. Y el ves el domingo a la mañana de estar en el cótel en un miñán de Batikín, donde reza de Hazan ahí, un Hazán muy cabalista, y sí me impresioné de la forma de rezar, me dijeron que así rezan los días de Shobabim, este, como que están más conectados con, con el cielo. Son casi, casi, se puede decir, es una competencia de Jode Shelul. Jode Shelul son seis semanas y Shobabim también son seis semanas de Teshuvah, especialmente para pecados relacionados con temas de mujeres, temas del sexo. Este tikkun en estas en estas seis semanas ¿por qué estas seis semanas son propias para hacer tikkun específicamente de ese tipo de pecados? no sé si lo voy a explicar ahora no sé si lo voy a explicar ahora porque no 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 es el tema que preparé pero sí son seis semanas especiales entonces en estas seis semanas el día de Yom Kippur Katan que es un día antes de los Jodes que siempre es el hijot y es día de Teshuvah pues se llama Kippur Katan Kippur en chiquito entonces cuando toca eh, cuando toca en Shobabin es más fuerte porque son seis semanas de Teshuvah y dentro de ellas siempre toca un Rosh Hodes, que es Rosh Hodes Shabbat es un es un este un día especial y este año como tocó viernes a la noche se tiene que adelantar al jueves prácticamente se puede decir que tenemos 72 horas de Teshuvah jueves y si de esta noche empieza que es el día de Selijot mañana vamos a Selijot a las 4 de la tarde aquí Cominjá dura una hora Después el viernes, que es el mero día de víspera de Rosjodes, que no se puede ayunar porque es viernes. Y en Shabbat, que es el mero día de Rosjodes, dijo el Rabá de este Shabbat también en la ciudad de la capará en realidad llega en Shabbat mismo, como dice el Pasuk en la Tefilá, Rashejo Lashim, la Natatas, Demán, Capará, lejos El Rosjodes es el día de la capará. Parecería como que lo que hacemos previo a Rosjodes es prepararnos para recibir el acaparado de Yom Kippur el día de los jueves como la víspera de Kippur que encendemos velas y todo eso para recibir el perdón en el día del perdón entonces por eso digo que tenemos 72 horas muy importantes en el calendario a partir de esta noche y cada uno tiene que procurar hacer algo especial algo especial eh, mañana algo, algo especial de Teshuvah cada quien según su nivel el Rabades en la Yeshiva anunció que va a ser toda la Yeshiva ayuno de palabra obligatorio tanto en el comedor como en el Betamidrash va a ser un día que no se va a escuchar ni una palabra más que Torah y tefilá también anunció que pide por favor que haya 10 Bajurim de la yeshiva, de los por lo menos que ayunen ayuno completo de comida porque van a sacar el Sefer Torah en la tarde como se sacan los ayunos más a ...con Bajal Moshe... ...y después me enteré... ...también pidió el Rab... ...de que todos los alumnos... ...que, que pensaban salir Shabbat a su casa... Para ...a veces en Shabbat... ...cada cuatro Shabbat... ...salen los Bajorim a ver a sus papás... ...a sus casas... ...que este Shabbat lo posterguen... ...aunque les tocaba salir... ...que lo posterguen para el próximo... ...ya que es un Shabbat tan importante... ...de Rosh Hodes. ...y además en el camino... ...cuando iba de Israel a Madrid... ...me enteré en las noticias de que el Rabino principal de Israel anunció que por favor mañana sea un día de Teshuvah general a nivel mundial por la situación de falta de lluvias que hay en Israel. Ahí estuve yo, ahí me fui con ropa de invierno y era verano, verano me tenía que quitar el saco en la calle del calor que hacía. No es normal para esas épocas y en Israel el tema de las lluvias en el invierno es indispensable para tener agua potable para poder... ...sobrevivir el verano... ...entonces van a ser mañana también... ...ayuno general, global, mundial... ...para la, la situación de Israel... ...y por supuesto no podemos ignorar... ...especialmente... Eh, ...la comunidad de México... ...que ha sufrido una tragedia tan grande... ...como la que... ...estamos padeciendo esta semana... ...de ver 22... ...personas sentados en el suelo... ...en una misma casa, en una misma familia cosa muy dura, muy dura para la comunidad, por supuesto eso que nos compromete más a tomar con más responsabilidad el día de Yom Kippur Katán de mañana, cada uno tiene que procurar de hacer algo, algo, he sabido que en los días de Sobabín, que son días de Teshuvá, también son días que lo aleno en la historia yo tengo registrado desde muchos años lo alno que pasan tragedias, son son peligrosas, son frágiles ...a que puedan pasar tragedias... ...la causa es... ...no no porque es una fecha negativa... ...sino sino por ser que es una fecha de Teshuvá... ...y la gente está indiferente... ...cuando la persona está indiferente... ...en épocas de Teshuvah ...eso provoca un peligro... ...como que Dios dice... ...no te das cuenta... ...lo lo, lo delicado que son estas fechas... ...y tú estás haciendo no, las cosas normal... ...tu vida normal... ...entonces eso eso barminán ...provoca cosas arriba... ...acusaciones... ...y por eso es muy importante aprovechar el día de mañana, hacer Teshuvah, cada quien según su nivel. La persona que pueda ayunar el día desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde, se puede para uno a desayunar temprano. La persona que quiere ayunar al mediodía hasta la una y media. La persona que ayunar hasta el Serijot, que es a las cuatro de la tarde aquí. O la persona que no pueda hacer ninguna de estas cosas, entonces que haga algo diferente, que diga mañana me voy a poner senyut, mañana me voy a cubrir la cabeza, mañana voy a leer el Teilim, voy a hacer algo como si fuera, haz de cuenta que es Shabbat Shuba, que es antes de Kippur, por lo importante y lo trascendental de todo lo que hemos explicado uniendo a eso que México está conmovido como dice el pasuk en Eclesiastes, dice Da Eloquima Dios hizo estrategias para que la gente tenga ira que tenga temor a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice la Gemara una explicación. ¿Qué quiere decir que Dios creó estrategias para que la gente tenga ira Son, dice la Gemara, el son los truenos. Cuando truena un trueno muy fuerte y tiemblan las paredes, pues uno se asusta y se le, le trae, se, así hizo cosas para hacer pues ha habido un trueno muy fuerte en México esta semana un temblor muy fuerte aunque no fue un temblor físico probablemente el físico Hashem lo desvió hacia otro país de Latinoamérica por eso digo, por eso digo probablemente venía por acá y Hashem con su bondad lo desvió pero a cambio de eso mandó un temblor diferente para demostrar que, que son que son semanas difíciles que se, y que se requiere mejorar, se requiere hacer algo, se requiere estremecernos para, para hacer un cambio en, en nuestra conducta. Eh, la verdad no he tenido mucho tiempo de preparar una conferencia especial para hoy, por lo tanto los voy a indemnizar con la derasá que escuché del Rabades el viernes en la noche estuve ahí en la Ishiva, me senté como un buen alumno para escucharlo a él. Nada más me sentí muy incómodo porque yo siempre cuando él habla, se me siento enfrente para escucharlo, pero esta vez me me sentaron en el palco donde se sientan los en la, de, la, de la de atrás. Y el habla aquí, yo estoy. Dice, yo no puedo verlo de atrás, yo lo quiero ver adelante. Le dije a mi compañero que estaba, dije, no estoy acostumbrado a escuchar a Rabades de espaldas. Me giré ir adelante, pero estaba tan lleno el KNIS la ishiva repleto, gente parada por todos lados, no había un lugar vacío. Le dije, mi modo, me voy a, lo voy a tener que escuchar de espaldas, de la parte de atrás y no de la parte de adelante. Se lo dije al compañero que estaba también, un amigo mío, alumno de Rabá de Argentina, un jajam importante. Le dije, no estoy acostumbrado a escuchar el rap de atrás. ¿Qué es mejor, escuchar el rap de adelante o de atrás? Adelante, Eneja et Etmoreja. Es bueno que la persona cuando está escuchando un shibur le vea los ojos al maestro, así dice el PASUK, porque eso trae eso, hace que entre mejor el mensaje. Y que... Entonces, a mí me gusta siempre estar de frente, pero me tocó el lugar ahí con honor, me dieron el honor de estar sentado ahí, ahí en el palco, por decir así atrás. Pero cuando llegaron a la gracia, me quise pasar al frente para escucharlo y ya, y ya no había lugar. Y empieza la gracia la jajam. ¿Cómo empieza la gran Jajam? Con un pasú que dice: que le dijo Dios a Moshe, Vas a ver mis espaldas y mi cara no la vas a ver. Así dice, así dice, así como lo están escuchando, se los digo sin ni una palabrita de más. Así empezó. Cuando Moshe Rabenu le pidió a Dios, quiero conocer tus caminos, odien y de la está en la perasá, Kitizah, en Levítico, capítulo, inmediatamente les digo, para aquellos que, que les gusta buscar la referencia, en Levítico 33, le dijo Moshe Rabenu, a Moshe, a Hashem, quiero conocer tu camino, quiero saber tu conducta, quiero entender Levítico 33 yud Yudgima pasuk 13 Odiene y nada de la queja Quiero conocer tus caminos Explica la Gemara Que Moshe Beno le dijo Quiero saber ¿Por qué hay Tzadikim Que les va mal? ¿Y por qué Reshaim Que les va bien? ¿Por qué gente buena Se va antes de tiempo? ¿Y por qué gente mala Vive muchos años? ¿Por qué gente buena Sufre y gente mala Le va bien? ¿Y por qué gente buena le va bien y gente mala le va mal también? Es decir, vemos que no es una política unánime. Si fuera que siempre al bueno le va mal y siempre al malo le va bien, lo acepto, esa es la conducta de Dios. Los buenos en este mundo les va mal y a los malos les va bien. Pero no es así, hay buenos que sí les va bien. Y hay malos que sí les va mal. Entonces, como que la conducta no tiene lógica. Así le, le preguntó Moshe Rabbeinu a Quiero que me expliques, quiero entender, quiero saber... No te estoy criticando, Dios, pero quiero entender. No es lo que muchas veces la persona siente. No estoy yo a, acusando a Dios, Balminal, quién soy yo, ni censurándolo, pero quiero entender. Eso, eso, esa inquietud la tenía Moshe Rabbe, ¿no? ¿Qué le contestó a Shen Y después, y después de eso, Moshe Raveno también le dice: Y también quiero verte. Quiero verte, quiero ver que bodeja. Y Hashem, ahí fue cuando Shem le contestó, de raíta es a Joray, me vas a poder ver la parte de atrás. A Joray quiere decir la parte de atrás, a Jor. Ufanay y mi parte adelante, lo yedaú, no la vas a poder ver. Y la Gemara ahí cuenta que, vaya, ahora Shem al panad, pasó a Shem y Moshe alcanzó a ver el nudo del tefilín de Hashem. El nudo de atrás, el tefilín de Hashem que tampoco eso lo entendemos, cuál es el tefilín de Hashem y cómo es el nudo. Pero de todos modos estoy repitiendo la derasha del Rabades. Verraíta, etajoray, ufanay, lo de por Podrás ver mi parte de atrás y mi parte de adelante no la podrás ver y Jajam Shaul está sentado de la parte de atrás del Rab y sufriendo porque no lo puede ver de adelante. Y el Rab empieza su derasha con ese pasuk. ¿Podrás ver mi parte de atrás y mi parte de adelante? No la podrás ver Entonces dijo el Rab En nombre del Hatam Sofer Hatam Sofer estuvo hace doscientos años ¿Qué quiere decir Podrás ver mi parte de atrás Y no podrás ver mi parte de adelante? Una explicación Alusiva Alusiva quiere decir alusión ¿Qué es la parte de ¿Qué es atrás y qué es adelante? Ahoray Quiere decir atrás y también quiere decir después podrás entender las cosas después que sucedan y no antes. Ufanay en el momento que suceden las cosas no las vas a poder entender. Pero después que sucedan, orai, cuando venga el Masyaj y yo pase la película, va a haber un cine, cuando venga el Masías, va a haber un cine que se va a llamar el cine del masiaj La entrada va a ser gratis la pantalla gigante va a ser el cóctel, supongo. Ahí ahí debe ser ¿no? van a estar reunidos todos los espectadores. Y Hashem va a pasar la película de seis mil años. Desde Adam todo todos to, to, to los detalles. Todos. Y por qué a este se le murió un hijo joven, y por qué a este... Y cómo se relacionaba esto, cómo iba esto construyendo el otro eso lo vas a ver le dijo Hashem atrás al final Ufanay pero en la cara adelante al frente lo era un, no lo vas a poder ver eso le contestó Hashem a Moshe la respuesta a todas sus preguntas la sabrás al final de la película no al principio esa fue la de la A de Errad Yehudá Aves Celita el viernes en la noche luego continuó este mismo mensaje lo continúo hablando de lo que estaba tratando la pera allá, que Moshe se quejó con Dios en la esclavitud de Egipto. porque La esclavitud estaba muy dura, muy difícil, muy difícil, no tenemos idea. Esta, leí un libro que salió en Israel hace unos años, con, para leerlo la noche de pesa ya no lo pude leer porque ya aparecía la noche de Tisha El que ve la historia real de lo que fue la esclavitud de Egipto es competencia con los campos de concentración de Hitler y hasta cosas peores que un papá por no cubrir la cuota de ladrillos que tenía que construir le dice el policía me das a tu hijo y lo ponemos ahí de tabique, de fila vivo sin matarlo y le echaban cemento encima y el niño gritaba desde las paredes cosas, cosas tremendas, tremendas que agarran a un bebé del hospital recién nacido y vayan al lago de Chapultepec y lo que y digan muerte nada más por el, por el pecado de haber nacido hombre que pues si fuera niña podía vivir porque el faraón soñó de que va a nacer un niño judío que va a revolucionar todo Egipto y como él soñó eso o, o los astrólogos le dijeron eso pues él quiere evitar que no nazca ese niño bueno ¿y yo qué culpa tengo de tus sueños ¡Es mi hijo! Cosas muy duras Entonces pues ahí viene Hashem y le dice a Moshe Esto se terminó Ya tú vas a ser el que vas a salvar al pueblo de Israel Y ahí hubo un debate Siete días, Moshe no aceptaba Yo no soy quien, yo no soy nadie, manda otro Después de siete días se, lo convenció Hashem a Moshe De que él va a ser el mensajero Vas a ir tú con Aarón Y con los setenta dirigentes Líderes comunitarios del pueblo de Israel Van a ir al faraón Y le van a decir llegó el momento que tienes que liberar al pueblo y cuidadito de ti si no haces caso qué pasa vamos a veno. cumple con la función va primero todo va y la visa a los ancianos a los de kenima, a los líderes comunitarios llegó el momento pacot pacati eran las dos palabras claves que tenía que traer el masías pacot pacati si dice pacot pacati es el masías si no no es ya llegó el momento y todos creyeron y se emocionaron se ilusionaron y le dijo ahora tienen que venir conmigo a Aarón y los setentas de Kenin iban a lo del faraón y me los iban caminando se iban haciendo sesenta sesen, cincuenta y cinco cincuenta cuarenta cuando llegaron al palacio de Paró se volteamos ¿sí, y Aarón no hay nadie Se achicaron. ¿Cómo vamos a ir con el, con el rey, con el emperador? con el... Al principio se emocionaron todo. Eso es un problema, ¿no? Eso es un problema cuando alguien quiere hacer algo bueno. Y todo sí vamos, 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 tienes que estar dispuesto a quedarte solo. Muchas veces te dejan solo, ¿sí? y así Entonces llega Moshe y Aarón y le dicen al faraón: eh, traemos una misión de Dios así Dice, pero yo no conozco a ese Dios, yo no sé quién es ese Dios, a mí no sé de qué me están hablando se va Moshe, ah, y le dice, ¿y por qué vienen aquí a distraer a la gente de su trabajo? Yo tengo muchos empleados aquí, ustedes vienen con ideas raras. Mandó a llamar a la comitiva de, del palaón y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que los judíos tienen demasiado tiempo libre para pensar. Y por eso se les ocurre ideas Tenemos que buscar una estrategia de ponerles trabajo más duro para que no tengan tiempo para pensar y, y sacar ideas raras de que se quieren ir que sé es que van a ir, que aquí tienen 200 años aquí de esclavos entonces qué vamos a hacer dijeron así, hasta ahora la materia prima para construir se la daba el faraón el faraón les daba el barro y la paja que con ellos se armaban los tabiques se hacen en el horno ahora ellos tienen que ir a buscar la paja no hay paja, ustedes vayan y busquen de los bosques, de los campos la materia prima la tienen que conseguir ustedes también pero con una condición, la misma cantidad de tabiques de ladrillos que hacían ayer tienen que hacer hoy, con la diferencia de que ayer le dábamos la materia prima y hoy no le damos la materia prima, todo esto está contado en la Perashat Chemotrap pues, y entonces ahí ahí se acercaron los policías de, porque ellos ponían este encargados policías judíos para controlar el trabajo se acercaron con el familia dijeron, ¿por qué nos haces esto? No, no nos dan ni siquiera la paja para... Y encima me exiges que tengo que hacer una cantidad. Dice, sí. Le dijo, paro, es que ustedes tienen demasiado tiempo de más. Ahí está, que ya están programando salir. Dice, no, vayan y tienen que hacer. Entonces aquí... ¿Quién quedó mal en toda esta historia? y Mosellaron. Mosellaron, quedaron mal parados ante los judíos. ¿Por qué...? Porque empezaron a trabajar, si sí, antes trabajaban 14 horas al día, ahora trabajan 18, 20 horas al día y no cubrían la cuota y agarraban a los niños y los metían en los tabiques, o sea, está peor la situación. Y dijeron los policías, le dijeron a Moshe, el presidente Yudim, ¿a qué vinieron, ¿Vinieron a ayudarnos? ¿Para qué? Y se fueron con el faraón y en vez de ayudarnos, echaron a perder más, ya de los rabinos se meten con el gobierno y echan a perder las cosas. Así le reclamaron. Ayer iba usted hicieron que paró, Ahora nos tenga más coraje de lo que nos tenía antes. Ya estábamos, ya estábamos más o menos bien. Ya nos hemos acostumbrados a llevarla con este, con este tirano faraón. Y ahora ustedes vinieron como que a ayudarnos y salió peor la cosa. ¿Para qué vienen? Así le reclamaron a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿A dónde fue? ¿A reclamarle a quién? A Dios. ¿Y qué le dijo? Bayomer, Bayaso, Moshe, Lashem, estoy leyendo Génesis, capítulo 5, versículo 22. Bayaso, Moshe, Lashem, Bayomar, y regresó Moshe a Hashem y le dijo, Adonai, Dios, Lama, rota, Lama, Zeh, ¿por qué le hiciste daño a este pueblo? ¿Por qué le mandaste esto a este pueblo? Lama, Zeh, Zeh, ¿para qué me mandaste? y desde que yo fui a hablar con el faraón, no solamente que no mejoró la situación, sino en peorato está, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces este pueblo, en vez de que le vaya mejor, le está yendo peor? ¿Ah? Esa fue la queja de Moshe. ¿Qué le contestó a Shem? Le dijo Dios, a Tati de ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Dice Rasí, Ahora vas a ver lo que le voy a hacer al faraón, pero no vas a ver lo que le voy a hacer a los reyes de Kenan Tú no vas a entrar a la tierra, Israel. Perdiste el pasaporte a entrar a la tierra, dice. Atátiro, ahora vas a ver esta salvación, pero la próxima salvación no la vas a ver. ¿Por qué? Porque sigue la operación siguiente. Porque va a el Abraham y Jacob con Abraham y yo les prometía cosas y no les cumplía y nunca se quejaba. y tú con una que te prometí y no te cumplí ya te quejaste Abraham le prometí vete de la tierra de aquí vete a la tierra de Kenan y te va a ir muy bien llega allá y hay hambre no hay pan para comer tiene que ir a Egipto va a Egipto le secuestran a la esposa y Abraham nunca dijo nada Jacob golpe tras golpe tras golpe mudo y tú a la primera tan chiqueado eres no aguantaste una prueba ahora vas a ver, pero en el futuro no vas a ver. esto es lo que cuenta la perasá Shemot al final y es la continuación la perasá de la semana que entra entonces dijo Rabávez ¿y cuál es la explicación? ¿cómo es posible que Hashem manda para salvar y se hace peor? es ilógico explica la Gemara, trae del Talmud que el pueblo de Israel tenían decretado 400 años de esclavitud en Egipto y en realidad ¿cuántos estuvieron? 210 entonces ¿dónde están los 400? ¿dónde están los 400? dijo Hashem si espero 400 años ya no queda nada del pueblo ya se va a estar más similar ya no, ya no queda nada, es como un jajam le dijo a Dios Dios, oh mándanos, oh salva al pueblo de Israel con el masías, o ya no va a haber a quien salvar si te esperas hasta que llegue el tiempo del masías, ya no va a haber pueblo como están las cosas, ya no va a quedar nada entonces es lo que Hashem dijo si me espero que se cumplan los 400 años ya no va a haber a quien sacar y yo prometí que los voy a sacar de Egipto pero por otro lado, o se tienen que cumplir los 400 años ¿cómo los va a cumplir? les voy a dar la esclavitud duplicada que cada día de esclavitud valga por dos. Entonces, doscientos se van a hacer 400. Entonces, lo duro de la esclavitud era la causa de que se acelera el proceso de liberación. Entonces, Mosela no se está quejando, pero ¿por qué está pasando esto? Y así me dice, porque estoy acelerando el proceso. ¿Tú qué entiendes? ¿Qué pregunta? ¿Entendieron? La persona, nosotros tenemos una visión muy corta. Nuestra visión es muy corta. Vemos a muy corto plazo. Por eso tenemos preguntas. Igual le pasó a a Alberto. Dice, ¿qué es esto, se Dice, ¿qué es esto? Me mandaste, los ilusioné, les dije que los voy a salvar. Ya estaban todos emocionados. Y se puso la cosa peor. ¿No era que venían mejores tiempos para el pueblo? ¿Y vienen peores? Pues esos peores son mejores. ¿Cómo? Sí, porque eso está acelerando el proceso el proceso de salvación el proceso de liberación el proceso de Tejiata metim de la resurrección en que todos los muertos se van a levantar porque este accidente que pasó aquí no es el único en la historia no es la, no es la única familia joven, lo, es trágico pero si vemos los últimos 100 años hay esto y hay el otro y el otro, y el otro y está el holocausto y está me contó una persona que fue a un CNIS en Praga bueno, una persona en España, estuve en Madrid dando la conferencia el lunes en la noche exactamente a la hora que aquí estaban enterrando y dije que esa conferencia va a ser la mart. me contó una persona de ahí que estuvo en Praga, fue a visitar Europa sí. o, o no, no perdón, en Budapest, en Hungría y fue a visitar una sinagoga y al lado de la sinagoga decían que ahí no pueden entrar los kohanimos pues cuando vinieron los nazis, concentraron, no sé, a 10.000 personas ahí, hicieron una fosa común, les hicieron excavar a ellos su fosa común, o oh, papás, hijos, nietos, todos, y les echaron tierra encima, y quedó. No había quien diga que por ellos, porque se fue el papá, el hijo, el nieto, todo. Entonces, y si queremos, si queremos o saber las tragedias que pasaron... En la historia, en los últimos 100 años, son tremendas, y accidentes por acá y familias enteras por acá, lo de todo. Todos tenemos que saber que es, las preguntas las tenemos los que tenemos visión corta. Visión corta. La dificultad de las situaciones aceleran el proceso. Todos ellos se tienen que levantar algún día. Este químico de Budapest de Hungría. ¿Se imaginan ustedes el día que venga al Masyua y al lado del clínico de repente salgan 10.000 personas? Porque te a metir nosotros tenemos que emular en la resurrección. Y ese proceso ya está tardado. Máximo es el año 6.000, pero ya no podemos esperar hasta el año 6.000. Ya no podemos esperar. Ya, ya tiene que venir muy rápido. Entonces, para acelerar el proceso se tienen que cumplir las cuotas de sufrimiento que tiene que sufrir el pueblo para acelerar el proceso. Entonces son son partes de... Una de las cosas que dijo el Rab en, el, en, el este, en la de la esta una de las espectacular, habló 20 minutos, dije, Rab, usted habló 20 minutos, pero yo voy a hacer de esto una conferencia de dos horas. Dije, dice, era concentrada, filosofía concentrada. Dice, dijo en nombre de su maestro, el Rab Slomo Zalmen Oyerbach de Hertarik Roshiva de Koltorá, decía... Más etleno Bediabad, Samas de Lejatejilá. Es una cosa espectacular. Todavía no, no definí bien en español para poner el título a esta conferencia. Otra vez. Lo que para nosotros es Bediabad, ahí es Lejatejila ¿Saben qué quiere decir Bediabad y qué es De Bediabad es cuando a una persona lo preguntan. Oye, si hice así, encendí una vela nada más de Shabbat, ¿sirve? Si sí, bueno, de Diabat sirve. Ya, si ya lo hiciste, no es lo mejor, pero ya sirve. Pero si prendo dos velas de Shabbat, no, eso es lo mejor, todo está muy bien, ¿verdad o no? Déjate girar es cuando hace las cosas de primera. Y de Diabat cuando hace es de segunda. Dice, lo que para nosotros es de segunda en el cielo es de primera. Las cosas que aquí nosotros en el mundo las vemos aceptables, ahí son ideales ahí son originales ahí es plan auténtico lo que para nosotros es resignación ahí arriba es programación resignación es de diabat, es decir, ni modo, hay que aceptar que se puede hacer así son las cosas, así pasan acá abajo así somos ahí arriba cuando abres los ojos y ves el proyecto cómo está, es proyecto ahí no es aceptado ¡Ahí es idóneo. Es algo muy fuerte. Él lo dijo sobre el rabaz. No sabía que iba a pasar esta tragedia. Estaba hablando de la peraza de la semana. Estaba preparando. La persona tiene que vacunarse, vacunas de Muna antes de que sucedan las cosas. Porque cuando suceden, en el momento que suceden, es muy difícil. En la casa de los Abelín, no podemos hablar de lo que estamos hablando aquí. Cuando ya está la persona con el corazón quebrantado, hay que dar solamente palabras de consuelo. Pero la persona necesita nutrir su emuná, él y sus hijos y sus nietos, antes de que pasen las cosas, porque uno no sabe qué retos le espera en la vida a la persona. Y tiene que estar uno vacunado. Y es lo que hizo el Rabal ese viernes anoche noche con su Asha vacunando a los alumnos para los retos de la vida. Dijo, lo que para nosotros es de diabat ahí es de jatejilá. Lo que para nosotros es resignación, ahí es programación. Ahí es ideal, ahí es idóneo, ahí es proyecto. Él, él se refirió más a cosas, problemas triviales, cotidianos de la vida que suceden. Entonces dijo algo espectacular. Trajo muchas, muchas pruebas. Dice el pacto más grande que tuvimos con Dios fue Brit Benavetarim, el pacto que pactó Dios con Abraham vino. Dijo tu descendencia, el, el pacto. Y qué fue ese pacto? 400 años de esclavos en Egipto vemos que lo que para nosotros aparenta ser un distanciamiento de Dios ese es el pacto, la esclavitud de Egipto que aparentemente su, Dios está enojado con el pueblo de Israel es pacto, lo que así trajo muchos ejemplos, entonces dijo algo algo muy muy, muy bonito que el, el nombre de un de una brecha de la Yeshiva dice cuando el faraón soñó las siete vacas flacas y las siete vacas gordas le dijo, y luego volvió a sonar las siete espigas flacas, es decir, entonces le dijo, Yosef, esto representa siete años de abundancia y siete años de hambre, dice, ¿y por qué se repite el sueño dos veces en las vacas y en las espigas? para demostrar de que es muy rápido, esto va a empezar muy pronto, ya no hay tiempo, esto ya en enajó, así dijo, ¿por qué se repitió el sueño dos veces? le dijo Yosef al faraón, en la Perashá Mikketz, y alishanot, ha el paro pa amaim, que nachon a davar mei ma Elohim, u Elohim la asotó. Está todo muy el program el programa está muy listo y va a ser inmediato. No 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 hay tiempo para perder. Así le dijo Osef, a Pablo que por eso se repite el sueño dos. Un sueño que se repite dos veces, quiere decir que es muy rápido a cumplir, Entonces preguntó el Rabades, ¿por qué el sueño de Osef? cuando Joseph soñó que él iba a ser rey, tuvo también dos sueños. ¿Se acuerdan? Que le contó a los hermanos. Uno, que habían once espigas y las espigas de él y se aposternaban todas las espigas. Y otro, que once estrellas y el sol y se venían y se aposternaban a Jezef. Entonces ahí también si se repitió el sueño dos veces, ¿qué tendría que ser? Que eso va a suceder muy rápido. ¿Y cuánto se tardó? Se tardó veinte años en suceder eso. entendió la pregunta... Si la repetición de un sueño dice que va a ser muy rápido, ¿por qué el sueño de Yosef que se repitió no se cumplió rápido? Dice, sí, se empezó a cumplir muy rápido. ¿Cómo se empezó a cumplir el sueño de Yosef de ser rey? Llegando a la cárcel. A la cárcel. En la cárcel, en el, al otro día que Yosef soñó, ya estaba en el pozo, ya estaba vendiéndolo los esclavo. Pero ¿cómo no? es Sí, ese es el proceso de llegar a tu sueño. La persona, está, Yosef está viendo en el pozo con alacranes, con víboras, el esclavo, el calabozo, un año, dos años, tres años, todo es el proceso para que llegues a ser rey. Dijo, así tenemos que ver todos los problemas de la vida. Todo es proceso. Todo tiene un, por, un objetivo, todo va a llegar a algo. Todo se va a va, derivar va en algo. Y por último, dijo más cosas el rap, pero ya no me da tiempo de decir todo lo que dijo. Por último dijo, en nombre de un tzadik, dice, la persona tiene que tener mucho cuidado de no cometer el error que hizo Moshe Rabenu en preguntarle a Dios por qué. Dice, ¿por qué? No hay que preguntar por qué. Porque el que pregunta por qué, corre el peligro que Dios lo llame para darle una respuesta. ¿entendieron? a veces gente se fastidia y dice bueno tanto que insistes que quieres una explicación ven que, ven que te la voy a dar personalmente si sí, hoy estaba yo allá tuve que ir y una señora se me acercó y dice Jajam Shaul usted lo estaba buscando a usted lo estaba esperando me llevó a un lado una señora que no es directamente es muy muy amiga de la familia no es directamente lo aleno del luto me dice ahora sí necesito que usted me diga por qué ahora sí gente buena, gente religiosa, gente de mitros, gente de... Ahora me va a decir, ¿por qué no lo voy a soltar hasta que no me diga? Y lloraba, y lloraba. Le dije, no lo vuelvas a repetir, por favor, porque corres el... Yo no te voy a dar ninguna respuesta, porque no la tengo. El único que la tiene es Hashem. ¿Quieres que te la conteste Barminán? Aquí no hay respuesta. Sí, le dije, no, le dije, lo dije, lo de Rabadet. Le dije, acabo de llegar de Israel... Y lo que escuché de grabado es el viernes de la noche. No preguntes por qué para no correr el peligro de que te contesten. Mejor que no te contesten. Mejor dile a Dios, yo no tengo duda de que tú sabes lo que haces. Y que aquí no se te escapa nada. Que aquí no es cosa ni del piloto, ni del mal tiempo, ni de por se fue. Y más que tres helicópteros antes y, y dos después fueron y llegaron a su destino así que basta de buscarle vueltas, aquí sabemos que a Dios no se le escapa nada, aquí nadie tiene la culpa, aquí es una cosa que Asem la hizo y yo sé que tú no te equivocas ¿cómo? ¿por qué? en este momento no me interesa saberlo cuando llegue el momento yo sé que lo voy a entender. es a joray, vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi cara. Vas a poder ver las cosas después, cuando te enseñe toda la película y no la vas a poder ver antes, cuando suceden. Cuando ven, entonces, no quiero. Dice dicen los ajamín. Cuando hay emuná, cuando hay fe, no hay preguntas. Y cuando no hay fe, no hay respuestas. Todo es pregunta. O nada más esto es pregunta tú sabes por qué el holocausto tú sabes por qué niños se mueren recién nacidos tú sabes por qué esto tú sabes por qué se cayó un autobús en Israel un atentado esto. tú sabes miles de cosas que, es decir, si hay en una, no hay preguntas ¿Y si no hay en una, es la única pregunta que tienes lo de esta semana es la única que hay en la historia recién naciste y apareces un recién nacido ¡ay! Será! te agarra un libro y ve la historia del mundo y vas a ver las tragedias que pasaron en la historia entonces, cuando hay una. no hay preguntar, y cuando hay esa, no hay respuestas, cuando no hay una, no hay respuestas. Escuché una vez que el Rav Galinsky contó que en la época de Stalin, Stalin comunista de Rusia, una de las ideas del comunismo era erradicar la fe en la religión, en cualquier religión. Ellos estaban en contra, para ellos la religión era el comunismo, tu madre, la madre es la patria si no hay nada, no hay Dios, no hay mundo no hay primer mundo, no hay último mundo para ellos todo es este mundo y todo es el comunismo y todo es la bandera roja hacia Stalin, era la Zabá no hay nada entonces tenía, tenían que erradicar que erradicar este la, la fe, la creencia religiosa de la gente, tanto de judíos como de no judíos entonces tenían encargados especiales así, así como así como este conferencistas que mandaban a todos los pueblos para quitarles las ideas de, de la creencia en un Dios y nada más que crean como misioneros para erradicar la fe la fe en todo, en, en todo tipo de creencias religiosas entonces ellos iban a un pueblo y reunían gente, Goim y todo católicos ¿verdad? y venían y les explicaban, si es, si es cierto que existe Dios, por qué esto, por qué lo otro, por qué lo otro para que la gente ya deje de pensar en Dios y que piensen nada más en Stalin y en el comunismo entonces cuentan que había entre el público Goim, había ahí dos Yeudim que estaban escuchando esa conferencia, estaban obligados, si no los mataban, todos tenían que asistir. Entonces el tipo estaba hablando y hablando y hablando media hora, una hora explicando de que no hay Dios, que si hay Dios por qué esto, ¿Y si hay Dios por qué lo otro, y por qué pasan estas cosas y por qué pasa lo otro. Dice el señor, ¿alguien tiene alguna pregunta que preguntar? Todos callados sabían que era peligroso preguntar también. Sigue diez minutos más. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Este judío se cansó. Dijo, sí. Yo tengo una pregunta que preguntar. Dice, yo quisiera saber, señor confer conferencista, profesor, este, ¿cuál es el alimento ideal para las vacas? ¿Qué comen las vacas? Este dijo, ¿qué tiene que ver esto con la conferencia? Yo bueno, pero ya para sacarme de vacilar. La vaca come pasto. Bueno, sigue hablando el conferencista y contra Dios. Dice, ¿alguien tiene lo que preguntar? Sí, señor profesor. Perdón, ¿eh? ¿Y qué es lo que comen los chivos? Los chivos, ¿qué, dice, ¿qué tiene que ver? Los chivos comen pasto. Sigue hablando diez minutos. ¿eh? ¿Alguien tiene lo que preguntar? Sí, señor profesor. ¿Y qué es lo que come otro animal? esto ya se. se hartó. ya Ya no aguantaba más. Después de la, los, la cuarta, dice, ¿alguien tiene que preguntar sí? Ahora tengo una pregunta fuerte, profesor. Si sí, la vaca come pasto, y el chivo también come pasto, y el otro animal también come pasto. Perdón, de, con perdón de ustedes, ¿por qué la popó de ellos se ve diferente? ¿Por qué la de la vaca se ve así, y la de la esta se ve y la otra se ve así? Se el conferencista y dice, dice, ¿qué me estás tratando a mí? De... no, a nivel de suciedad, animales excremento de animales, yo que entiendo de eso qué me... Que me estás mezclando le dice así le dijo, conferencista idiota, así le dijo, si en popó de animales no entiendes, ¿vas a hablar de Dios? así le dijo, ni el excremento de los animales lo entiendes, ¿vas a hablar de Dios? así con cuento, contó cuento Raúl Galinsky la, la lección que le dio este judío, ¿qué entendemos nosotros? no entendemos nada ni siquiera hay una mosca, entendemos. Vamos, ahorita, ahorita tengo pregunta contra Dios, parecería como que el mundo empezó ayer. Entonces eso, cuando hay emuná, no hay preguntas, y cuando no hay emuná, no hay respuestas. Eso es lo que aprendemos de la peraza Lo que aquí abajo es de diabad, ahí arriba es de jatejilá. Ahí arriba es idóneo. Lo que aquí abajo es aceptable resignación, ahí arriba es idóneo, es programación. Ahí no es de diabad, ahí no es que Dios... ¿Ustedes creen que en el, en el cielo Dios dice, pues ni modo se, ni modo se murió esta gente, así dice Dios? Aquí abajo así dice, pues ni modo, que se puede hacer? Ahí arriba como dice, ni modo, así, así, es lo mejor que podía suceder. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. Cuando veamos la película lo vamos a entender. Eso es, eso se llama en una. Hay una historia de un rabino que tenía a sus alumnos... Y les dijo, vamos a hacer un ejercicio de... Un ejercicio, así dijo. A ver, yo quiero saber la calidad y el entendimiento de cada uno de ustedes. Dice, a ver, ustedes saben que Dios es todopoderoso, Él puede todo, todo. Dice, y Él maneja el mundo, ¿están de acuerdo que Él maneja el mundo? Dice, ok. Dice, ¿qué harían ustedes si Dios les entrega las llaves del mundo por cinco minutos? Todas las computadoras aquí está la de la parnasa, la de la vida, la de la salud, la de las lluvias, todo en tus manos por cinco minutos, ¿qué haría? Entonces un alumno dijo, yo este curaría a todos los enfermos, ya, ya ya basta de, de, de refuaje de más, refuaje de más, cada vez la lista está más grande, hospitales, ya, que no haya hospitales, refuaje de más a todos los enfermos, bueno, yo le preguntaría, no al y de qué van a vivir los doctores, no? ¿No? ¿No es te un tema, ¿no? <risa> ya ya, ya se pero es un problema. En realidad, ¿qué pasaría si de repente se curan todos? Ya no hay enfermedad, no no hay. O sea, hay gente que se va a morir de hambre, van a tener que hacer este algún movimiento para darle de comer a toda esa gente. A todos esos que viven de la medicina, a las enfermeras, a todos, todo son millones de personas en el mundo. ¿Qué haría? Yo cuidaría a todos los enfermos. Otro otro dijo, yo reviviría a todos los hombres que murieron jóvenes y dejaron viudas y huérfanos para que esos huérfanos tengan papá. Jaditos, huérfanitos tres hermanos huérfanos, ocho hermanos huérfanos. Estuve ahora, yo viajé y trae una de las causas que viajé, es para la boda de una huérfana, que eran siete. El papá murió, dejó siete huérfanos, la mayor de once años y el menor de seis meses. Entonces estaba casando una de las la cuarta huérfana que cuando el papá murió tenía creo que cinco años, seis ayudamos económicamente, hicimos una campaña y fuimos para tratar de alegrar un poco a la viuda y a, y a la boda entonces le pregunté a mis hijas que estaban ahí en la boda del lado de las mujeres que cómo estaba la novia dice no, no se reía, era muy difícil hacerla reír y que le preguntaron a un familiar que por qué la novia no está así dice que hoy estuvo todo el día llorando fue a visitar la tumba de su papá para invitarlo a la boda y estuvo todo el día llorando Pensando en que no tienes papá que la meta a la jupa. Entonces dijo este alumno, yo si Dios me entregaría las llaves del mundo, haría que revivan todos esos papás que dejaron huérfanos para que esos niños tengan quien los lleve a la jupa. Otro dijo, yo haría que en todos los lugares que llueve demasiado y se inunda, que llueva menos. En los lugares donde falta lluvia, ¿cuánto llueve en países y se hace en los, Que llueva más en Israel y menos acá, que sea más parejo. Otro dijo yo haría que no haya pobres en el mundo, que, que, la, que la riqueza mundial sea repartida de manera más equitativa porque hay uno que tiene que tener millones de dólares y otro tiene que buscar el pan para comer con limón, no es justo pues yo haría que sea más parejo en cinco minutos y si Dios me da repartiría le quitaría de la cuenta de fulano y pondría en la cuenta de todos los pobres para que más o menos puedan sobrevivir así ya después que hicieron el ejercicio Terminaron cada quien de su exposición, muy bonito, muy interesante. el rabino, falta su opinión. ¿Y usted qué haría si Dios le entró al mando del mundo por cinco minutos? Dijo el rabino, yo lo dejaría como está. ¿Pero cómo puedes revivir muertos? No los toco. ¿Puedes curar enfermos? No los curo. ¿Puedes hacer pobres que se hagan ricos? No los hago. ¿Pero, ¿Por qué, Jajam? Dice, si Dios que es tan inteligente, más inteligente que yo, y más bueno que yo, y más poderoso que yo, y tiene las llaves por más de cinco minutos, él decide que tiene que haber estos enfermos, y estos muertos, y estos huérfanos, y estos pobres, y estos ricos, yo voy a cambiar eso, yo con mi inteligencia así de chiquita, yo lo voy a cambiar, aunque me den el poder no lo hago. Eso es emuná. Eso es fe. Tú te crees más piadoso que Hashem. Te crees más bueno que él. Eso es eso es emuná. Es la, la Dice el Jobata Levavot que básico base de la emuná es saber que no hay no hay alguien en el mundo que te quiere más que Hashem. No hay ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu marido, ni tu no hay alguien en el mundo que quiera tu bien y que te tenga lástima y que esté al pendiente de ti, más no hay. La gente, digo, nada más para, un, para tener un ejemplo, dice la Gemara, ¿por qué en el Brit Milá, cuando se hace la seguridad de Brit Milá y se agarra la copa, no se dice, me varé en que enuncia Simjav y en la boda, cuando hay se va a ver a Jot, y en las bodas también, cuando ahí vi si dice: Bendigamos a Dios que la alegría está en su cielo. ¿Sí? Sea Harlow Micheló. Simjav, Satán de ¿Por qué en el tour? Pregunta alemán ¿Tú en el tour también es mucha alegría. ¿Por qué en un tour no se dice que es sea Simjav y mono sea Harlow Micheló? Dice la Guemara. Porque no puedes decir que hay alegría en el cielo si hay un niño que está adolorido del Britney, la, de la circuncisión, el niño está gritando y llorando y tú dices, Javim, ¿no? Yo les pregunto, a ¿alguien cuando va a un brit piensa de que hay un niño adolorido? Felicidades, mandató si mató, toma tu regalo, toma tu esto, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde viniste? Ay, Javim, el niño está adolorido el único que está pensando es que es Dios los jajamín de la Gemara por eso vamos a cambiar el texto y no digas al Javi no la alegría no es completa porque hay un niño sufriendo eso es, eso es Dios esa es la Torah entonces tú ahora vas a enseñarle a Dios misericordia vas a enseñarle a Él piedad vas a enseñarle a Él bondad vas a censurar vas a tratar de de su de su de su justicia de su bondad eso es bueno ¿cómo? Y ahora con un último más, ¿eh? eso lo escuché y también me, me dio mucha fuerza. Lo escuché hace unos meses en una conferencia, yo también oigo, para que sepan, ¿sí? para poder transmitir. Dice que había un, un jajam grande en una ciudad, así, tzadik, tzadik, grande, que siempre que había problemas era siete filas y todo se resolvía. Si había una epidemia, Sia y se quitaba si había eh, problemas de, de decretos de con el gobierno, eh, hacía que se quitaban. Cualquier desde era cualquier problema, él rezaba, el y rezaba, ayunaba y se quitaba. Falleció el ciento 120 años, y empezaron a venir los problemas y no hay, no hay quien ayude. Y venía un problema y venía otro, y venían enfermedades y se moría gente y accidentes y cosas. Entonces, ¿todavía iban a la tumba de él, por favor. No dicen que los Sadikim son más grandes después de muerte que en vida. Ellos tienen más fuerza de tefilá después de morir que en vida. Así se llama Gedolín Sadikim de Mitatam y Entonces, ¿qué pasa? Una noche le vino en sueño al Rab de la ciudad y el Rab le preguntó: ¿por qué cuando estabas vivo siempre había un problema? lo pedía y se resolvía y ahora que te moriste no es no son mejores los ¿por porque ahora cuando hay problemas no los resuelves desde ahí arriba? ¿saben qué le contestó? porque cuando yo estaba ahí abajo yo veía problemas y los resolvía cuando estoy aquí arriba no veo problemas aquí arriba no se ven problemas yo veo todo lo que está pasando abajo y no veo que hay abajo no hay ningún problema. ¿Pero cómo no hay Se está muriendo ese, se está muriendo. Aquí arriba, lo que hay abajo se veía problema, aquí arriba no se ve problema. Yo rezo para resolver problemas, aquí arriba no se ve que abajo hay problemas. Es lo que dijimos antes, lo que aquí abajo es aceptable, ahí arriba es idóneo. Lo que aquí abajo es de diabad, ahí es lejatejilá. Entonces yo cuando vivía de abajo, veía una situación, que hay a rezar, Dios por favor, sí, Dios, ayúdanos, sácanos de esta. Cuando yo les pido una vez ahí arriba y estoy viendo que esto es lo mejor que puede pasar, ya no resto. No, yo creo que lo conté aquí en esta, en esta, no me acuerdo si lo dije, estuve un Shabbat en Polanco hace unas semanas, y habló un jajama y el viernes de un de Israel, dijo algo espectacular, en el nombre de Rabbi Yosef Heinz Donenfeld, algo espectacular, dice, cuando Isaac pidió que quería tener hijos, tenía 20 años de casado y no tenía hijos, él y Rebeca, Isaac y Rebeca, y rezó, y Abraham, y Isaac en una esquina, y Rebeca en otra esquina, dice el pasuk Valleater lo hacen, finalmente tuvo que aceptarle Dios a tefila. Dice Rashi, que dice Valleater, dice Itpazer, it payes como diciendo, a duras penas, Dios le concedió un embarazo a Rebeca. Así, así se entiende del lenguaje de Rashi, así explica la palabra Valleater, quiere decir, a duras penas como diciendo, bueno ya ya que insistes tanto te voy a dar un bebé mi amor me lo estás pidiendo con tanta insistencia y con tanto fervor así se entiende del pasú entonces preguntó este jajam dice bueno está pues, bien yo entiendo que Dios quiere que los adikim le recen ya te rezó ¿por qué me tienes que decir que me lo estás dando a duras penas me lo estás dando por, por insistencia dime ¿y está tu bebé qué impresionante qué impresionante Dice: Todos los patriarcas tenían que vivir 180 años. Isaac vivió 180. Jacob vivió menos por otro motivo, porque se quejó, ¿se acuerdan, no? Una, un lugar se quejó, dijo: Mi vida fue muy sufrida, por cada palabra le descontaron un año. Eso está en la pregunta. Dice: ¿Y Abraham cuánto vivió Abraham? 175 años, le faltaron 5. ¿Por qué Abraham murió cinco años antes del tiempo normal? Porque su hijo Esab, ese día se había descarriado, cuando cumplió 15 años Esab, se descarrió y se hizo idolatría, adulterio y asesinato el mismo día. Entonces para que el abuelo no sufra de ver a un nieto descarriado, dijo Dios, me lo voy a recoger a Abraham cinco años antes porque él prefiere morir y no vivir y ver un descendiente de él en ese camino. Drogadicto, tráfico asesino, jefe de bandas, eh, campesino, cazador. Mejor lo saco del mundo. Así dijo Hashem con Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir... ¡Ay, ay, ay! Que Abraham vino, vivió cinco años menos para no sufrir ver a un nieto descarriado ¿Estamos de acuerdo? Ese nieto descarriado era esa. ¿De qué embarazo nació? Era gemelo de Jacob, ¿verdad o no? Entonces cuando venía a Isaac y le decía a Dios, ¿por qué mi esposa no embaraza? ¿Por qué mi esposa no embaraza? Dios decía, porque quiero que tu padre viva más tiempo. Si Ezequiel hubiera contestado a, a Isaac cinco años antes, Abraham ciento años, sí, años. se iba a 100 años, diez años. ¿Entendieron cómo está la cosa? Si él sí... Si, Rebeca hubiera quedado embarazada desde el primer día Abraham había vivido 25 años menos y así dice, me dice solo me esperando a que se cumplan los 80 años los 180 de Abraham porque así saber que a los 15 años el Sab se iba a destrampar se dijo quiero que Abraham 15 años antes de que lleguen los 180 Abraham, van a Abraham van a hacer los dos bebés para que Abraham así pueda vivir todos los años que tiene designado en síntesis el rezo fervoroso de Ifchad para tener un hijo provocó cinco años menos de la vida de su padre por eso dice a duras penas Dios subo de tanto que insistió se le tuvo que dar ¿están escuchando? entonces ¿qué, qué nos enseña todo esto? lo que aquí abajo vemos como un problema y arriba es una solución y tú estás pidiendo que te resuelve. por eso dijo este jajano en sueño dice yo abajo rezaba porque veía problemas aquí arriba estoy, estoy y no veo que abajo ningún problema por eso no rezo entonces, esa es la emuná, esa es la fe, y eso es lo que Hashem le reclamó a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué dices por qué? Lama, Moshe dijo lama, ¿por qué? Dijo mi maestro Rabelías de Ben David, hay un pastor que dice, lama yomeru a goim. ¿por qué? Dirán los goim. Lama, coma yomeru a goim. ellos dicen por qué. ¿Nosotros qué decimos? Caja. Ashream se caja lo. ¿Qué es caja en hebreo? Así. Dichoso el pueblo que su fe es caja. Así son las cosas. Ashream, dichoso el pueblo, se caja lo. Que no tienen lama, tienen caja. Las cosas son caja. en español se puede decir en caja. Las cosas en caja. Yo sé que arriba todo encaja. Ashream yo. Claro, el dolor es el dolor por sufrimiento sufrimiento como dijimos este cómo dijimos una vez en una conferencia así se llamó la conferencia dolor sí sufrimiento no Do duele si te están sacando una muela duele pero no estás feliz porque te están curando dolor sí sufrimiento no esa es la una esa es la fe del pueblo de Israel Hashem baraj que de poder tener esa inmuna tan fervorosa y lo más importante no pedirle a Dios que nos quite los problemas, sino que nos dé fuerza de superarlos. Que nos dé el valor, la fuerza y la simja para poder enfrentar todos los retos de la vida hasta que llegue el día de, de Fanay. A ahorita estamos en A Estamos viendo, no, ahorita estamos en Panay, ahorita estamos en la parte de adelante de la historia. Que llegue el final de la historia a Joray, que ahí sí vamos a poder ver y entender toda la película. Amén, querida.